0: kinh lại đức phật thích ca Ni kính thưa các quý phật tử đồng tu trước khi lễ sám hối định kỳ nửa tháng một lần được diễn ra trong tối hôm nay đó thì thầy ôn lại về sự khác biệt giữa sám hối trong đạo phật Và các hình thức rửa tội trong các tôn giáo Ấn Độ giáo Được xem là tôn giáo có hình thức rửa tội Bằng nước đầu tiên Con sông được quan điểm có khả năng rửa tội cho con người là Ganga Thường được dịch trong um, Hán Việt là Sông Hằng Sông Hằng có chiều dài khoảng um, 2 525 số, Bắt nguồn từ tri uh, ở uh, Tây Tạng Xin lỗi ở uh, <cười> dạ, Himalaya và dạ, nó băng qua một số uh, quốc gia trở thành như là con đường giao thông, con đường nông nghiệp, con đường văn hóa và con đường kinh tế. Không chỉ của nước Ấn Độ Nơi có quảng sông đi nhiều nhất Mà còn ảnh hưởng đến các nước trong khu vực Về phương diện quyền thoại đó Thì người Ấn Độ cho rằng đó, Sông Hằng được tạo ra Bởi quyền lực của thần Siva Thần Siva đó là quá thân quỷ diệt của thượng đế theo ấn độ giáo khi ông ấy ấn ngón cái xuống thì lòng đất á, tạo ra sự dĩ vọt của nước và kết tụ thành là con sông và có rất nhiều các quyền thoại gắn kết với sông hàn này những người theo ấn độ giáo đó thì trong một kiếp người lúc mới được sinh ra Lúc làm đáy cưới à, Lúc đi à, hành hương Hoặc là lúc qua đời hệ đó Chỉ cần à, được chầm mình xuống cái sông Hằng Một vài giây thôi Các tội lỗi Của con người ấy, gây tạo Dù là vô tình hay cố ý suốt cả một kiếp người đó Được rửa sạch Thì sự rửa đó đó thầy tạm gọi đó là rửa bằng nước hay là rửa bằng vật lý thực chất đó, thì hiện nay đó sông hằng đó là một trong những con sông có mức độ ô nhiễm bậc nhất trên toàn cầu nếu dùng nước sông hằng để rửa chẳng những không sạch cơ thể nếu dùng mà sông hằng để giặt chắc chắn cũng không sạch được áo quật nếu không thông qua hệ thống lọc như vậy tự thân của sự rửa này đó vẫn chưa có thể mang lại sự sạch sẽ về phương diện vật lý lấy đâu mà có thể rửa sạch được các tội lỗi của con người niềm tin đó đó đạo Phật gọi là tà kiến là cái nhìn sai với bản chất của nhân quả được? Xảy ra Trên vũ trụ này Ít nhiều có mối liên hệ Và mưu tiếp cũng gần giống Đó là Đạo Do Thái Thì Một người nào đó đón nhận Đức Chúa Là cái nguồn cứu rỗi đó thì cái đó phải làm lễ trầm mình ở dưới sông hiện nay thì vẫn có hai giả thuyết Giả thuyết một đó Là từ gốc tích tắm gọi sông Hằng để rửa tội Ảnh hưởng đến văn hóa tôn giáo ở nước Do Thái Giả thuyết hai đó thì đây là sự tình cờ trùng lập giữa Ấn Độ giáo và Do Thái giáo. Các tôn giáo có nguồn gốc từ Do Thái giáo bao gồm Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo đều giữ tập tục trầm mình dưới sau. Đôi khi làm đơn giản hơn đó, là có một cái uh, cái chậu bằng gỗ là lớn thì chồng mình xuống để uh, một phần rửa tội và các nó thì phải xưng tội trước một vị linh mục ở tòa giải tội thì quan điểm của các tôn giáo này cho rằng đó, bằng cách đó đó thì tội lỗi con người đó sẽ kết thúc có một vài uh, dữ liệu cho thấy là đức phật đã từng có mặt ở sông hằng một trong những cái câu chuyện thú vị về vấn đề này đó đó là đức phật tuyên bố rằng nếu thật sự sông hằng có khả năng rửa sạch được tội ác của con người đó bằng sự tắm của nó đó, đó thì các loài thủy tộc bao gồm loài nhất cư, tôm, cua, cá, ghẹ và loài lưỡng cư, đến gần hai trăm loài khác nhau Phải là những loài trở thành thánh, trở thành những vật siêu nhiên. Bởi vì các loài thủy tộc này đó, 7 trên 24, 365 ngàn trên một năm tiếp xúc trực tiếp với sông hằng trải qua nhiều kiếp sống đó và phương diện di truyền học đó, tôm cua cá ghẹ tiếp tục là tôm cua cá ghẹ một dữ liệu khác là đức phật có mặt ở sông hằng các đạo sĩ quay quần xung quanh Thì một trong những đạo sĩ có tên tuổi lúc đó đó muốn làm bẻ mặt Đức Phật Nên đã dùng thần thông đó bay từ bờ đông Tức là nơi mà mặt trời ló vàng vào buổi Bình Ninh Và bay qua đó bờ Tây nơi mà mặt trời lặng vào buổi Hoàng Hôn Đang khi Đức Phật đó thì vẫn thản nhiên xin đi hóa Giang trên một chiếc đò nhỏ khi cả hai đều có mặt ở bên bờ kia của sông Hằng đó Đức Phật mới hỏi vị đạo sĩ Bà La Môn đó Để có được phép thuộc đặc biệt này đó Ông đã mất bao nhiêu năm để tu luyện Đạo sĩ trả lời rất hãnh diện rằng là tôi mất đến ba chục năm Đức Phật trả lời rằng đó Để được qua sông Hằng đó Tôi chỉ mất một lần quá gian rồi. Thì cái câu uh, câu chuyện nó rất là sâu sắc. Bỏ ra ba chục năm để có được cái năng lực. Mà nhiều người ta cho rằng là gì? Trứng đắc. À. À, các quả siêu nhiên. Mà theo Đức Phật á, cái đó nó không có liên hệ gì đến Sự thanh tẩy của tâm. Rồi sự an lạc á. Của tâm, Sự chuyển hóa các nó khổ niềm đau ở tâm Cho nên đó, Chỉ cần mất một lần quá gian Là có thể qua được bờ bơi cây sông Hằng <cười> Nếu mà quy đổi Ba mươi năm tu luyện Để có được cái giá trị Nó bằng với một lần đi quá gian như vậy Thì phỏng có ích gì Cho Nhân sinh Thì cái câu chuyện này đó Đức Phật mới gợi mở về cái tính giá trị Của việc tu Tư thế nào để chúng ta có ít Có giá trị cho đời Cho đạo Một câu chuyện khác nữa đó là Đức Phật yêu cầu Các đạo sĩ Bà la Môn Hãy dùng các câu thần chú Hãy dùng danh hiệu Của Thượng Đế và các thần linh Cầu nguyện một cách chân thành Theo đó Ngài yêu cầu đó làm thế nào để cho mấy viên sỏi ngày thả xuống dưới sông đó được nổi lên Và những cái giọt dầu đó, thả xuống đó, được chìm xuống Và tất cả đã nỗ lực thì hụt làm Cuối cùng đó, là không ai thành công cái câu chuyện đi đến kết luận bằng lời của Đức Phật thế này Sỏi đá nặng hơn nước nên sỏi đá chìm xuống lòng sông Dầu đó, nhẹ hơn đó, nước nên dầu nổi trên mặt nước đó là luật vật lý Một phần của luật nhân quả Thì có những cái câu chuyện gắn kết với sông Hằng á, Thì chúng ta thấy là Đức Phật chẳng những không tán đồng Với việc thanh tẩy tâm mình Là gột rửa tâm mình bằng nước sông Hằng Để theo đó mình tin rằng đó, Mình trở thành một con người thanh tịnh giác ngộ giải thoát thay thế cái phương pháp đó đó Đức Phật dạy đó mỗi người chúng ta phải hoàn thiện ba hệ giá trị về đạo đức để chúng ta có nhân cách trói sáng được mọi người yêu quý mến kính trọng giá trị thiền định đó, nó giúp cho chúng ta làm chủ được các phản ứng cảm xúc và thái độ trong các biến cố cuộc đời và giá trị trí tuệ đó, để mình thấy rõ được Cái vận hành của vũ trụ này đó Diễn ra theo nhân, duyên và quả Thì bằng cách đó đó Bất kỳ ai hoàn thiện được Ba hệ giá trị Đạo đức, thiền định và trí tuệ đó Thì cái đó sẽ lần lượt từ phàm Trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân Từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân Đây là con đường chuyển hóa tâm linh được Đức Phật khám phá và truyền hóa khác hoàn toàn với hệ thống tính lý ở trong các tôn giáo chứ là đặt trên nền tảng của niềm tin là thế đạo Phật đó phần lớn đó là mê tín cho nên khi chúng ta làm lễ sám hối đó, thì quý Phật tử phải lưu ý đó Bất cứ một sự sám hối nào nó cũng phải diễn ra gồm có ba bước Bước một Chúng ta nhận thức Các hành động sai với luật pháp Trái với đạo đức và lương tâm Mang lại các nỗi khổ niềm đau Trực tiếp hay là gián tiếp Cần phải được đình chỉ À. vì nó mang lại à. các cái hệ quả tiêu cực Chứ mình phải thấy được cái điều đó thì mình mới dừng lại được bước thứ hai đó <cười> cam kết không tái diễn dù chỉ là một lần hú là nhiều lần trong tương lai tức là không lặp lại với xe cũ không có ngựa Chạy theo đường cũ Tức là phải vượt qua các thói quen tiêu cực Bước 3 đó là nỗ lực gieo vào trong cuộc sống hiện tại này đó Các nghiệp thiện đối lập hoàn toàn với nghiệp xấu trong quá khứ Bằng cái số lượng khối lượng và năng lượng tương đương Hoặc là lớn hơn Chuyển nghiệp theo đó đã được diễn ra thì trong tiến trình chuyển nghiệp đó chúng ta thấy là có hai nhóm nhân và duyên đối lập nhau về tính chất sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nếu nó bằng nhau thì nó sẽ triệt tiêu, thì kết quả còn lại là zero. Còn nếu như chúng ta chuyển nghiệp bằng cái số lượng các hành động thiện ít bằng một phân nửa của hành động ác mình đã làm thì chúng ta vẫn phải gặt hái các hậu quả xấu 50% về những gì đã làm cho nên đó, cái tiêu chí của sáu báo nghiệp trước đó là phải gieo trồng tối thiểu các nghiệp tiểu bằng với số lượng các nghiệp ác đã làm ví dụ như ai lỡ phá thai trong quá khứ hai mầm sống thì trong cái kiếp sống hiện tại này mình phải nỗ lực <cười> giúp cho trực tiếp hai người từ khối chết sống lại bằng sự hỗ trợ bằng sự trực tiếp tham gia bằng các hoạt động hòa bình v v là tham gia vào à, phong trào covid à, ở các bệnh viện giải chiến để góp phần mang lại sự sống bảo vệ sự sống đó là mình chỉ uh, dựa vào niềm tin đó, rằng là tôi nằm mơ thấy Đức Phật phóng hào quang rồi tới kề bên đó, xoa đầu của mình hứa khả rằng đó ngài đã hiểu cảm thông các nguyên nhân gây tội của mình và xóa tội cho mình. Thì mình cảm thấy mừng vui rằng mình đã hết tội. Cái đó nó chỉ giải tỏa được ức chế tâm lý thôi, Mặc cảm tội lỗi. Vốn làm cái phương diện tiêu cực của tâm lý cần phải vượt qua và quan trọng là vẫn phải là chuyển nghiệp để chúng ta trở thành một con người mới với các hệ giá trị mới cho nên đó trong những lời dạy mang tính phương tiện đó, thì các tổ Trung hoa đó, thường dạy chúng ta gì tội tùng tâm khởi đương tâm sám Tâm sám tịnh thề tội tiêu vong Tội tâm câu tịnh lưỡng câu vong thì chất danh vi chân sám hối Tất cả các tội lỗi đều bắt nguồn Từ cái động cơ tiêu cực của tâm Cho nên khi tâm được thanh tịnh Thì tội nó không còn nữa Tội và tâm vốn là rỗng không Và đó mới là sám hối chân thật Đây chỉ là cách khích lệ để giúp cho một người đó thay vì đó nỗ lực chuyên nghiệp thì bị rê vào cái mặt cảm tội lỗi Mặt cảm tội lỗi thì từ lúc là mình tự tử nè hành hạ cơ thể mình nè làm cho mình đó là bị khổ đau về cảm xúc hơn để mình nghĩ rằng bằng cái cách đó mình mới giải tỏa được cái cái ức chế rằng là mình là tác nhân của sự khổ mình là tác giả của một cái nỗi khổ nào đó ở một người nào đó hay là nhiều người chứ nó không có lợi ích gì vì đó là lời dạy phương tiện Cho nên không phải là chân lý Mà chân lý thì phải chuyển nghiệp Rồi có ba bước như đã nêu Thì từ 26 thế kỷ qua đó Vào à, Ngày rằm Ngày mùng 1 Đức Phật gọi đó là ngày Ubo Satha Phiên âm Hán Việt đó là Bố-tát người Trung Hoa thì không có phát âm được cái chữ u trong phiên âm tiếng nước ngoài cho nên U-bo-sa-tha thì học phiên âm đó là bồ tát thì dịch sát nghĩa trong tiếng việt đại đó là ngày đọc giới hoặc là lễ đọc giới giới đó là những điều khoản đạo đức được đức Phật quy định thì thường á vào những ngày đó đó thì tăng đoàn đi đoàn các chùa tập hợp lại để cùng đọc những lời Phật dạy về đạo đức, những điều được làm, những điều không nên làm. Thì các Phật tử đó cũng có cơ hội được tham dự, à, người thọ 5 giới đó thì đọc 5 điều đạo đức, người thọ 10 giới thì đọc 10 điều đạo đức, người thọ bất quan trên giới thì đọc là chín giới của người xuất gia. Cụ thể là sa di, sa di đi, gộp lại à, còn thành tám. Cho tỳ kheo thì đọc giới tỳ kheo, tỳ kheo ni thì đọc giới tỳ kheo ni. Vâng vâng và trên nền tảng đó đó thì các tổ trung hoa đã dịch chữ obosata đó ngủ có nghĩa đen đó là lễ đọc dế thôi <cười> thành là lễ trưởng tịnh trưởng tịnh tiết hoặc đó là ngày trưởng tịnh trưởng tịnh nhật tức cái lễ đó hoặc cái ngày đó mà việc đọc giới nó giúp cho chúng ta tăng trưởng được sự thanh tịnh của tâm Còn ở tại Việt Nam á thì các Phật tử đó thì tham dự sám hối à, vào à, buổi tối của ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch mình ít có cơ hội để dự cái ngày rằm hay là ngày mùng một nhờ tại các chùa dành cho người xuất gia thì chúng ta cũng hiểu đó cái trưởng tịnh tức là làm làm lớn mạnh sự thanh tịnh nó phải bắt đầu bằng việc chuyển nghiệp. Còn ai không có nghiệp xấu thì gieo càng nhiều nghiệp thị trường nào đó, thì nghiệp đó nó không bị triệt tiêu Và nó tăng trưởng theo năm tháng, à, từ cấp số cộng lên đến cấp số nhân tức là ngày càng lớn dần, ngày càng to dần, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của chúng ta ở kiếp này và những kiếp sau. Cho nên là khi um, lạy Phật đó. Thì ý nghĩa, đó, thứ nhất đó, là chúng ta học được sự khiêm tốn, Mình cúi đầu, tráng, khủy tay, đầu gói đó, quỳ mộp ở trên mặt đất mình Liên tưởng đó, lỗ mũi mình đã, đang hôn lên cho bàn chân của Đức Phật Cho nên khi mình đưa xuống đó, thì bàn tay nó mở ra Để nâng cái gót, nâng cái lòng bằng chân của Đức Phật lên để chúng ta hôn đây là văn hóa lễ lạ là vậy đó đó là cách chúng ta rủ bỏ được cái sự chấp ngã Cho mình là quan trọng Mình là vĩ đại Mình là số một. Ý nghĩa thứ hai của sự lại đó Là giúp cho chúng ta giếp tâm Vào cái sự an tịnh Sự trốn tịnh thì Mọi căng thẳng Để nỗi khổ, niềm đau Lo lắng, sầu bi Bất an đó cũng Được rơi rụng Và đó là một cái sự tu. Lễ thứ ba của việc lễ lại đó đó là tăng trưởng sức khỏe thể chất Để khi mình đứng lên lại xuống nếu một ngày mình lại được 49 lại thì nó trung bình khoảng chừng 20 phút thôi. thì quý vị sẽ có một sức khỏe rất là tốt và nó vượt qua được rất nhiều cái chứng bệnh uh, cơ xương khớp cũng như là tiêu hóa một vật và đó uh, cuối cùng đó đó là trong lúc lại chúng ta quán tượng Mười phương Phật đang ở trước mặt mình thì mình đảnh lễ dựa vào cái danh hiệu được xuống lên chúng ta lại xuống phát huy cái 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 uh, phẩm chất ở trong từng danh hiệu Phật ví dụ như là Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật thì ai là người rụt rè e lệ nhúc nhát, mặc cảm, tự ti đó, thì nên phấn đấu. Chiến đấu thân Phật là Đức Phật đạt được sự khải hòa ở trong mọi cuộc chiến, cuộc chiến trong cái xấu, cái ác, cái tệ, cái dở, bất cứ cái gì đó, nó thuộc về cái nhóm đó, thì bắt chức Đức Phật này đó đạt được sự thành công. Thì bằng cái đó chúng ta sẽ hưng phấn tinh thần mình lên. Cho nên là khi mình lại danh hiệu Phật nào Mình phải hiểu được cái phẩm chất của Phật đó Người ta Nam Mô Quán ta Bồ Tát Còn kính lại vì Bồ Tát Lắng nghe cảm thông Khổ đau của cuộc đời Để giúp cho người đời vượt qua các bất hạnh Thì chúng ta học về Sự thông cảm Rồi sự nỗ lực cứu giúp Bằng phương pháp đúng Đó là sự lại như vậy đó Giúp cho chúng ta mở được tâm từ bi Và tăng trưởng được trí tuệ nó giúp cho mình trở nên nhập thế ha đi vào đề để phụng sự nhiều ha thì với những điều vừa nêu đó thì mời quý vị đứng dậy cùng với tăng đoàn để làm lễ sám hỏi